0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Klett. Salut Frédéric Salut Maxime Tu vas bien Ça va, ça va Alors, avant d'attaquer le cœur du sujet de notre podcast d'aujourd'hui, je te propose, comme pour chaque podcast, de te présenter. Comme ça, nos auditeurs vont découvrir qui tu es.
1: Eh bien, je suis physicien solaire à l'Observatoire Royal de Belgique. Et euh, j'ai commencé ma carrière dans les années 1980. Bon, au début, j'étais astronome amateur. Je me destinais plutôt, euh, bon, quand on imagine, en, en, en tant qu'adolescent, l'astronomie, c'est les galaxies, les étoiles, etc. Et euh, ce n'est que pendant mes études à l'université, au contact d'un physicien solaire, que je me suis rendu compte que le soleil, ça faisait partie aussi de l'univers, même s'il gomme toutes les étoiles pendant la journée. <rire> Et bon, ben, j'ai plus décollé depuis parce que, même si c'est un seul objet dans les milliards d'étoiles dans l'univers, le fait qu'on le voit de près, qu'il est en connexion directe avec nous fait que, bon, ben, j'ai eu matière à m'occuper à tout point de vue. J'ai observé des éclipses, fait des observations au sommet de montagne, contrôlé des missions, des télescopes spatiaux. Donc, euh, j'ai un peu vu toutes les facettes du soleil et c'est un peu tout sous ça qui a alimenté l'idée, finalement, pourquoi pas mettre ça dans, dans un livre qui pourrait recouvrir un peu toutes les facettes innombrables de notre étoile.
0: Et ce sera donc le sujet de notre podcast d'aujourd'hui, le livre que tu as écrit qui s'appelle « Le soleil et nous ». Aux éditions, je le prends juste à côté de moi, aux éditions Favre. La Bible du soleil, hein, c'est ce qui est noté oui, sur le livre. ça c'est une idée de l'éditeur.
1: <rire> je n'ai aucune volonté prophétique. <rire>
0: <rire> N'empêche que le, le, ça explique bien ce que ton livre essaie de faire, ou en tout cas moi je trouve fait, c'est qu'il nous montre un objet qui est dans notre vie de tous les jours, que l'on voit tout le temps, on le voit tellement qu'en fait on ne le voit plus, et qui pourtant est tellement méconnu. Alors, Avant de passer euh, à l'aspect scientifique des choses, je voudrais citer deux éléments euh, qui sont dans ton introduction et dans le, le préface du, de l'ouvrage. Alors, Je commence par le premier. La quête scientifique reste avant tout une aventure humaine. Pour le chercheur, c'est souvent le chemin de toute une vie qui trouve presque toujours ses racines dans les émerveillements de l'enfance. Alors, un des éléments que je trouve très intéressant dans ton, dans ton livre en termes de structure, c'est que chaque chapitre commence par une expérience personnelle vécue avec le soleil. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer d'où vient cette idée, comment elle t'est venue, et, et, et qu'est-ce que tu veux faire par rapport au lecteur quand, quand tu fais ça
1: c'est une idée en fait, euh, c'était une des premières idées qui était là avant même que j'écrive le premier mot de mon livre et ça, ça vient de, du fait qu'au cours des années j'ai été souvent en contact avec le public pour des conférences, des visites euh, lors de portes ouvertes, etc. Et je me suis rendu compte que les gens, évidemment, étaient intéressés hein, qu'on dé décrive le soleil, l'univers, etc. Mais venait souvent la question, et vous, euh, votre métier, euh, comment ça se passe euh, euh, Qu'est-ce que vous faites pendant votre journée euh, est-ce que vous voyagez beaucoup Est-ce que vous travaillez seul ou avec des collègues, etc. Donc, ça m'a aidé à comprendre que les gens aussi veulent savoir, allez, si on devient scientifique, ça implique quoi Est-ce qu'on mène une vie particulière Et donc, euh, partant de là, je me suis dit, ah, si j'écris un livre, euh, peut-être si je décris simplement le soleil, ce sera un peu impersonnel. Et en plus, si je rajoute euh, cette dimension humaine, sont comme ça, à chaque chapitre, une petite touche, une fenêtre sur un moment que j'ai chaque fois trouvé dans, dans ma carrière ou dans ma vie personnelle, relié à un aspect du soleil, celui du chapitre, mais où euh, je plonge le lecteur dans l'instant où ça s'est produit. C'est ça. Donc Pour vraiment donner le, le, le
0: sens de, de comment c'est si on, on vit la situation. Mais c'est un peu parfois ce qu'on oublie aussi, c'est que même si la quête de science est une quête de, de savoir, ça reste aussi et surtout une aventure humaine où les gens vivent des choses qui leur permettent bah après de comprendre des phénomènes ou de se dépasser, etc. Alors le deuxième point que je voulais relever avant de, de, de s'attaquer au, au vif du sujet, c'est euh, un extrait très court de la préface, où on dit « le soleil peut être perçu autant comme une normalité évidente que comme un miracle incompréhensible ». Et je pense que cette phrase illustre bien la, la situation euh, dans laquelle nous sommes par rapport au soleil, c'est qu'on le voit tellement qu'on en oublie que euh, cette petite boule au loin, on dira une boule de quoi plus tard, mais cette petite boule au loin est un objet complètement extraordinaire qui est essentiel à la vie sur Terre pour plein d'aspects et pas juste la chaleur et la lumière, on le verra. Alors, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, ce que je te propose, c'est de se poser la, la question peut-être la plus évidente <rire> pour commencer, c'est, au final, comment le soleil est apparu Comment il s'est formé, si on peut employer le terme formé pour lui Où est-ce qu'il est né Est-ce qu'il est né euh, Où il se trouve maintenant Où est-ce que tout ça est en mouvement Ensuite, qu'est-ce qui a découlé de la formation de ce soleil le
1: Soleil est une étoile et donc il est né comme euh, la plupart des étoiles d'un nuage de gaz interstellaire qui euh, sous l'action de la gravité à un certain moment a commencé à s'effondrer sur lui-même. Donc ça forme une sorte de nodule et l'essentiel de la matière qui se condense dans le nuage est en fait euh, prise par le point central où mmh. l'essentiel de cette masse finalement se euh, compacte pour former une étoile, et généralement une petite fraction gravite autour de cette étoile centrale, et c'est cette matière résiduelle, mais là on parle de 1% ou quoi, oui. qui est le matériau dont se forment alors toutes les autres planètes qui gravitent au autour euh, du Soleil. En, en l'occurrence, euh, pour le Soleil, il a un, tout un cortège de planètes. Et cette contraction... Du nuage s'accompagne d'une compression du gaz et comme vous le savez, quand on comprime un gaz, il chauffe et dans le cas d'une étoile, la masse est suffisante pour atteindre une température centrale, un échauffement central qui dépasse... Euh, plusieurs millions de degrés. Bon, dans le cas du Soleil, c'est 15 millions de degrés au centre et c'est une température suffisante pour déclencher les réactions de fusion nucléaire. Et une fois que c'est lancé, là c'est parti, le Soleil était né véritablement oui. et était lancé sur la phase la plus longue de sa vie, ce qu'on appelle la phase de séquence principale, qui est une phase de grande stabilité et qui, dans le cas du Soleil, dure à peu près 10 milliards d'années. Et ça s'est produit il y a 4 milliards et demi d'années. Donc euh, le Soleil est à peu près à mi-chemin. Là, Il est dans sa maturité.
0: Alors, une question qu'on peut souvent se poser, c'est au final, est-ce que notre Soleil est une étoile extraordinaire parmi toutes les autres étoiles qu'il y a dans notre galaxie Non, c'est une étoile très moyenne,
1: parce qu'il y a des étoiles nettement plus massives et d'autres des étoiles naines. Mais le Soleil, très moyen, est en fait exactement ce qui est nécessaire pour permettre, par exemple, d'abriter la vie sur une planète euh, comme la Terre. Parce qu'il faut savoir que les étoiles plus massives, même si elles ont beaucoup de matière et donc beaucoup de combustible, elles fusionnent à un rythme tellement effréné, beaucoup plus élevé que celui du Soleil qu'en euh, quelques centaines de millions d'années, elles épuisent leurs réserves et elles terminent en supernova, etc. Et donc, euh, même s'il y a l'ébauche d'une vie sur euh, des planètes gravitant autour d'étoiles pareilles, tout ça est balayé, annihilé, au moment où l'étoile euh, explose et termine sa vie. Tandis que le Soleil, avec 10 milliards d'années, donne largement le temps à la vie de se développer. En revanche, les étoiles moins massives, par exemple, sont plus froides, et ont du coup un rayonnement essentiellement dans l'infrarouge, donc moins de rayonnement énergétique. Et il est clair que la production notamment d'ultraviolets à des doses évidemment modérées sont un des facteurs aussi nécessaires à entretenir la chimie qui s'est développée dans l'atmosphère terrestre et qui a généré des molécules de, de plus grande taille et aussi l'évolution de la vie par après, une fois que les premières formes de vie, les premières cellules vivantes euh, se sont formées sur Terre. Donc, euh, en, en quelque sorte, il faut trouver une carburation moyenne et donc euh, le soleil est vraiment dans une gamme assez anonyme, là au milieu du peloton, on pourrait dire, des, des étoiles, mais qui est exactement ce qu'il faut. D'ailleurs, je pense que si aujourd'hui, nous sommes là tous les deux pour en parler, c'est parce que la Terre a, a le bonheur de graviter autour d'une étoile qui est favorable. Et ça a marché, on est là. Et ça a marché.
0: <rire> Alors, tu dis aussi dans ton livre que l'intensité du rayonnement de la lumière, émise par le Soleil est, est importante et que donc parfois on peut découvrir ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes hors de notre système solaire qui sont a priori dans la zone vivable d'une étoile mais lorsqu'on étudie leur étoile, on comprend qu'elle émet tellement de rayonnement, tellement de luminosité que de facto on sait que la vie ne peut pas être sur cette planète.
1: Oui, oui. Là on en vient évidemment à ce qu'on appelle l'activité solaire et donc stellaire aussi qui est une caractéristique d'ailleurs des, des étoiles euh, qui ont une masse aux alentours de celle du Soleil. Euh, pas les plus grosses étoiles et euh, pas les plus tout à fait euh, les, les, vraiment les étoiles naines, naines brunes, etc. Mais c'est une activité de type magnétique et qui se manifeste par ce qu'on appelle les éruptions solaires, qui notamment provoquent des flashs intenses dans surtout le spectre électromagnétique et en particulier aux courtes longueurs d'onde donc dans les rayons ultraviolets, X et même gamma, pour les plus intenses. Et donc là, ce sont évidemment des émissions destructrices, des rayonnements ionisants, donc c'est destructeur pour la vie. Or, il, il se fait que les étoiles de plus faible masse, plus petites que le Soleil, un peu de manière contraire à l'intuition, produisent des éruptions, plus intense que celle du Soleil et comme en plus elles sont de plus faible masse la zone d'habitabilité des planètes est plus proche de l'étoile la zone où bah, par exemple l'eau peut être liquide ce qui veut dire que les planètes de, de ces étoiles de faible masse sont vraiment à proximité immédiate de l'étoile et donc quand elles leur crachent des particules et des rayonnements extrêmement énergétiques à la figure ça peut faire du mal. Donc c'est une des grandes questions actuelles, parce que souvent on pense à l'habitabilité simplement en termes de la bonne température pour avoir Tout de l'eau liquide. Mais euh, ça va au-delà de ces simples considérations-là. Et donc l'activité de l'étoile euh, est à, vraiment à prendre en compte. Et heureusement, là aussi, le soleil, lui, euh, comme il a une masse plus élevée, a une activité, mais qui, euh, notamment à l'heure actuelle, est tout à fait modérée et n'est pas dangereuse pour nous. En tout cas, n'était pas dangereux jusqu'à un passé assez récent. On
0: en parlera plutôt vers la fin du podcast. Alors, ce qui est important de comprendre, et tu l'expliques très bien dans, dans l'ouvrage, c'est que le soleil a un rôle central dans nos vies. Il intervient au niveau de la production de notre nourriture, euh, ne serait-ce que par rapport à la photosynthèse, qui peut être permis au niveau des plantes. Il intervient dans le fait qu'on a cette fameuse zone habitable où on peut avoir de l'eau liquide sur Terre. Il intervient dans la météo. On a tendance à oublier que tout ce qui est vent, etc., est provoqué par les, les différents échauffements des masses d'air autour de notre planète, donc c'est une interaction directe entre le soleil et l'atmosphère. Un autre exemple, c'est la mélatonine, qui nous permet de nous endormir. Oui, qui contrôle notre cycle jour-nuit. Tout à fait. Et donc, le, notre organisme produit de la mélatonine à certains moments par rapport au soleil. Et on a aussi toute une partie production donc, de l'électricité, on le sait maintenant. Pas seulement pas seulement, tout à fait, et on a tout un aspect technologique qui est lié au soleil, et surtout à son activité solaire en ce qui nous concerne. Alors, avant de détailler euh, tout ça, un élément sur lequel euh, je voudrais revenir, c'est tout un chapitre de ton, de ton livre est consacré aux mythologies autour du soleil, puisque euh, mais le soleil, en tout cas nos ancêtres très lointains, mais nos ancêtres quand même, l'ont observé, se sont souvent demandés ce que c'était, ce qu'il faisait et lui ont souvent en fait, attribué un rôle de dieu, voire pratiquement de, de dieu unique, en fait, le dieu solaire unique. Tout ce chapitre est très intéressant parce que il y, y a une symbolique derrière le soleil qui est pratiquement universelle. C'est un symbole de vie.
1: Oui, tout à fait. Il suffit de constater que des civilisations passées qui n'ont jamais communiqué entre elles, donc euh, l'Occident et puis euh, la Chine, de cette civilisation qui date de plusieurs millénaires dans le passé, et puis les civilisations précolombiennes en Amérique, eh bien, chacune, tout à fait séparément, ont identifié le soleil comme un élément central, un élément essentiel à la survie de l'homme et, et donc de, de, de ses populations. Et donc, très tôt, à travers, en fait, le rythme des saisons, etc., les hommes ont eu tout à fait l'intuition que le soleil avait un rôle unique et qui dominait par rapport à un peu tous les autres éléments de leur environnement. Au début, évidemment, c'était très concret. Hein, c'était la succession des saisons, avec les saisons froides, où sans doute l'accès à la nourriture était difficile, etc. Et on voit apparaître, bon, notamment, les... Monuments mégalithiques qui ont des alignements solaires et tout ça, qui montrent que c'était construit en fonction du soleil. Maintenant, évidemment, on se rend compte que ce qui était là enregistré, c'est en fait le mouvement de la Terre autour du soleil et sa rotation. Le soleil n'étant qu'une source de lumière passive dans ce cas-là. Mais euh, bon, c'est par là que ça a commencé, cette prise de conscience euh, du rôle du soleil. Et avec l'évolution des civilisations, la sédentarisation, etc., cette idée que le soleil était une entité centrale, fondamentale, est passée progressivement dans l'abstraction avec bon, des divinités, etc., qui personnalisaient des qualités comme la justice, l'omniscience, etc., et donc, on conduit, par exemple, au culte solaire, euh, bien sûr, en, en Égypte ancienne, hein, le dieu Aton. Tout à fait, bien qui était e un culte
0: monothéiste. Oui,
1: donc ça, c'est l'apport d'Akhenaton qui euh, ah. abolit, en quelque sorte, toute la série de, de tout divinités, le oui, tout le panthéon oui. égyptien, qui est revenu par après parce que euh, sa réforme a été euh, très dérangeante <rire> à cette époque-là. Mais euh, effectivement, c'est un des cas où réellement on a eu ce mouvement vers des mythologies comme la mythologie grecque ancienne, avec euh, bien sûr Zeus et toutes les divinités, vers euh, vraiment une divinité unique. Et là, on peut vraiment penser que le soleil, en quelque sorte, a été le vecteur qui finalement a permis d'implanter l'idée quand c'est devenu quelque chose de très abstrait, où les gens ne pensaient plus en termes des, hein, qui contrôlaient les saisons et tout ça, des choses très matérielles, vers l'idée d'un Dieu universel abstrait et unique. Donc euh, l'empreinte du soleil pour nous, les hommes, dans le développement intellectuel et philosophique, eh bien, elle est aussi très très présente, même si, bon, le soleil, lui, il s'en fout, il s'est contenté de briller pendant tout ce temps-là, mais euh, donc, euh, c'est par l'importance qu'il a sur nos vies qu'il a laissé des traces aussi importantes dans l'évolution philosophique de l'homme.
0: Et ensuite, les premières observations du soleil avec des instruments on faire apparaître des choses auxquelles on ne s'attendait pas, en l'occurrence les, les tâches solaires dont on parlera dans quelques minutes. La spectroscopie va aussi permettre de comprendre ce qu'est le soleil. Alors, cher auditeur, la spectroscopie, en quoi ça consiste rapidement, c'est juste étudier la lumière émise par un corps et comprendre que cette lumière n'est pas une lumière continue, mais une lumière composée de, de rays de lumière, en quelque sorte. Et ces rays de lumière correspondent en fait aux éléments chimiques les atomes, qui sont présents dans le Soleil. Et donc, la naissance de la spectroscopie va permettre de comprendre que le Soleil est composé d'atomes comme il y a sur Terre, mais aussi d'atomes qui n'existent pas sur Terre. J'ai un exemple d'un atome fictif que les, les scientifiques imaginent, qui s'appelle le coronium, parce que justement, lorsqu'ils étudient le spectre, ça ne correspond pas du tout à un spectre connu, sur Terre, mais il y a une explication derrière ça. C'est pour ça que c'est un atome fictif. Donc, je te laisse un petit peu rentrer dans les détails, Frédéric.
1: Oui, d'ailleurs, il n'y a pas que le coronium. il y a l'hélium qui ont été ces éléments qui ont dû être créés parce que à l'époque où on a découvert ces rays dans le spectre solaire, contrairement à d'autres comme le sodium, le fer, l'oxygène, etc., il n'y avait pas de correspondant dans les spectre qu'on pouvait produire en laboratoire, en chauffant des gaz ou des matériaux, etc. Et, et donc, au-delà du fait que le premier rapport a été de montrer que le Soleil était fait de la même matière que la Terre, ce qui est un, une grande avancée philosophique par rapport fait. au siècle précédent, où on séparait vraiment le monde terrestre un peu imparfait, euh, pollué, etc avec euh, la sphère céleste qui était plutôt euh, le siège des divinités et qui devait bien sûr être parfait. Donc euh, la première euh, grande chose qui est venue de la spectroscopie, c'est de montrer que le Soleil et d'ailleurs les autres astres étaient formés exactement de la même matière que la Terre. Mais il y avait des intrus, quelques raies euh, n'avaient aucune correspondance et donc euh, il a bien fallu leur trouver un nom. Hélium, hein, par euh, allusion à Hélios, le Soleil, Coronium, parce que ça a été observé dans la couronne solaire, qui est cette euh, atmosphère étendue du Soleil qu'on peut voir euh, pendant les éclipses totales de Soleil. En fait, euh, ça a été détecté euh, vers 1800 septembre, quelque chose comme ça. Et il a fallu attendre dans les années 1930 avant de comprendre ce qui se passait. Et la réponse est très surprenante, c'est que dans le cas du coronium, c'est simplement le fer, c'est une raie du fer. Simplement, l'élément qui manquait, c'est qu'au lieu d'avoir un gaz à 6000 degrés, qui est la température moyenne de la surface du Soleil, plus haut dans l'atmosphère, où on s'attendait à trouver des températures qui décroissent, un peu comme quand on s'éloigne d'un radiateur. Hein. Oui, exactement. Bien Au contraire, l'atmosphère extérieure du Soleil était surchauffée. En fait, on monte à un million de degrés, on commence à se réapprocher de nouveau de la température qui règne au cœur même du Soleil. Alors, on chauffe des atomes à cette température-là, ce qui n'avait pas été fait auparavant et qui est difficilement réalisable en laboratoire. Mais grâce à la théorie atomique notamment, Bon, ben on sait qu'à cette température-là, les atomes, presque tous leurs électrons sont arrachés. Et donc, les transitions qui se produisent concernent des électrons qui sont fortement liés au noyau et qui se trouvent donc à des longueurs d'onde totalement différentes de celles auxquelles on est familière. Et euh, il suffisait de cet élément-là, comprendre que l'atmosphère était extrêmement chaude. Et d'un seul coup, l'énigme du coronium a été résolue et bon, ben, le coronium est tombé maintenant dans l'oubli vu qu'on n'avait pas besoin d'éléments supplémentaires. C'était juste euh, des atomes tels qu'on les connaît, mais dans des conditions physiques totalement exotiques par rapport à notre monde familier
0: ici sur Terre. Alors, petit rappel sur la structure des atomes pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont on vient de parler. Donc, un atome, c'est un proton et un neutron, ça forme le noyau, et autour de ce noyau gravitent des électrons. On peut symboliser ça sous forme de, de couches, hein. donc il y a des électrons plutôt éloignés du noyau, des électrons plutôt proches du noyau. Et ces électrons vont pouvoir être arrachés, ces électrons vont pouvoir aussi passer d'une couche plus vers une couche plus éloignée et ensuite retomber à une couche plus rapprochée. Et ces voyages d'électrons entre couches ou ces arrachements d'électrons autour du noyau vont provoquer des émissions de lumière à des longueurs d'onde bien particulières, ces fameuses raies dont on parle, hein, chaque ray a des longueurs d'onde. Et donc, en gros, ce que les scientifiques imaginaient c'est qu'un atome devait exister pour émettre ces raies de lumière à longueur d'onde donnée, sauf qu'en fait, c'était des électrons d'un atome qu'on connaît, le fer, qui étaient arrachés et qui produisaient une raie de lumière à laquelle on ne s'attendait pas, puisqu'on n'avait pas anticipé cette température aussi importante dans la couronne. Je ne me suis pas trompé, hein Frédéric Oui, oui
1: c'est ça. <rire> et donc, euh, vraiment, ces raies, c'est un peu comme l'empreinte digitale unique d'une personne. Et là, chaque atome a son empreinte euh, unique. Et euh, au-delà des transitions, qui sont d'ailleurs, c'est à travers ces transitions que le soleil brille et que du coup, sa chaleur se... est convertie sous forme d'émissions lumineuses. Mais un autre élément important, c'est que alors qu'à température normale, comme dans notre monde de tous les jours, le nombre d'électrons chargés négativement égale le nombre de charges positives dans le noyau et donc les atomes sont neutres, évidemment, dans le cas du soleil où les électrons sont arrachés, donc il manque des charges négatives, et donc on se trouve dans un plasma qui est un bain gazeux, mais où on a à la fois des électrons à charge négative et des ions, donc des noyaux ayant perdu leurs électrons et qui donc portent une charge positive. Et ça change complètement le comportement de la matière qui permet alors des phénomènes qui se passent de manière constante sur le soleil et qu'on ne voit jamais ici autour de nous dans notre vie de tous les jours. C'est ça qui rend les étoiles des objets complètement exotiques
0: pour nous. Ça, c'est un élément à Hyper important à comprendre, je trouve, c'est que euh, on a toujours une vision un peu biaisée du soleil comme une espèce de boule de lave liquide, etc. Non, non, le soleil, c'est une boule de gaz. C'est comme si vous aviez un ballon <rire> devant vous. Et ce gaz est, comme tu le dis, extrêmement chaud. Il y a des charges. Les atomes sont positifs à l'intérieur de, de ce gaz. Donc, ça forme ce qu'on appelle un plasma qui est, je pense, maintenant considéré comme le quatrième état de la matière, si, si je ne me trompe oui. pas. On a euh, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux et l'état plasma, qui correspond en fait à l'état du soleil. Et des autres étoiles. Et des autres étoiles, tout à fait. Tu as parlé de plusieurs structures hein, dans, dans le soleil, tu as parlé de la couronne, tu as parlé du noyau du soleil. Est-ce que tu peux, de euh, façon synthétique, un petit peu nous expliquer la structure du soleil et surtout nous expliquer aussi comment on connaît cette structure Parce que, comme tu l'as dit, on parle de zones qui sont à, parfois à plusieurs millions de degrés. Ce qu'on considère comme la surface est entre 5000 et 6000 degrés, donc ce qui est déjà extrêmement chaud. Comment connaît-on la structure du Soleil et comment la connaît-on de façon aussi précise
1: bah, Je vais peut-être commencer par euh, la, décrire la structure où on a Tout un fait. noyau central qui est à peu près, euh, disons, en partant du centre vers euh, la surface, le premier tiers et où la température est suffisamment élevée pour euh, permettre les réactions de fusion et donc c'est dans cette zone-là qu'est que générée euh, l'énergie par conversion de
0: matière en, en énergie. Et Alors, justement, si on peut revenir sur ce point-là pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, la fusion, cher auditeur, c'est quelque chose d'assez simple, c'est vous prenez deux atomes d'hydrogène, avec une énergie ou une pression colossale, vous arrivez à les faire fusionner, donc les deux noyaux de l'hydrogène vont former un seul et unique noyau, ça va former donc un atome d'hélium, hein, c'est bien ça Frédéric oui, oui. Et cet atome d'hélium, quand on le compare à l'atome d'hydrogène, ben, en fait il est un petit peu plus léger que la somme des deux masses de l'atome d'hydrogène. Et donc cette différence de masse, qu'on va appeler ce défaut de masse, intervient à une formule que tout le monde a déjà entendue parce qu'elle est emblématique historiquement, E égale mc donc l'énergie est égale à la masse d'un élément fois la vitesse de la lumière au carré. Et en fait, ce petit défaut de masse, c'est la fameuse masse qui va venir produire de l'énergie dans le Soleil. Je n'ai pas commis d'erreur jusqu'ici
1: Exactement, et c'est un processus extrêmement efficace qui va permettre au Soleil de briller non-stop pendant 10 milliards d'années. Et euh, en fait, au terme de sa vie, il n'aura en fait consommé que 1% à peu près de la matière, vu que les réactions de fusion ne peuvent se produire qu'en son centre. Donc le, le reste de sa matière, plus à l'extérieur, n'intervient pas dans, et ne peut pas servir de combustible pour les réactions centrales.
0: Dans mes souvenirs, il me semble, mais dis-moi si je me trompe sur le chiffre, que le Soleil fusionne 6 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. C'est possible
1: euh, C'est possible. Là, je dois avouer que je n'ai pas le chiffre en tête là maintenant, mais évidemment, c'est phénoménal. Et du coup, on se dit, oh là là, le réservoir va être rapidement vidé. Mais bon, une étoile, allez, on aligne 105 fois. Le, la terre côte à côte pour faire le diamètre du soleil donc en, en volume c'est déjà plus énorme et alors euh, comme la densité centrale est considérable il y a une réserve de matière hein. comme j'ai dit lors de sa formation il, il a gardé pour lui seul plus de 99% du nuage de gaz initial
0: donc, euh, alors pour information je me suis trompé d'un facteur 100, c'est bien 600 millions de tonnes et non 6 millions qui sont brûlés par seconde euh, qui, qui sont fusionnés fusionnées par pas brûlées.
1: Disons-le, qui ne sont que grosso modo la moitié de la perte de matière du Soleil, vu qu'une autre partie est perdue par ce qu'on appelle le vent solaire. Donc c'est en fait des particules qui s'échappent de la surface du Soleil et s'écoulent vers euh, l'infini et donc sont aussi perdues par le Soleil. Donc il euh, y a ces deux choses-là qui épuisent euh, la masse du Soleil. Et donc euh, le noyau produit la source d'énergie, évidemment, ça doit se dégager vers l'extérieur. Et donc, il y a une couche qu'on dit radiative où se produisent plus de réactions et où les photons, en fait, l'énergie qui est produite, c'est portée par les photons. Et en fait, vu la densité de matière, elles ont, les photons ont très difficile à se frayer un chemin et donc euh, cette couche radiative qui fait aussi à peu près euh, 30% du rayon du Soleil, eh bien les photons vont mettre à peu près un million d'années pour franchir cette distance-là. Bon, le Soleil est gros, mais quand même euh, cette distance-là en un million d'années, c'est plus lent que la vitesse d'un escargot, quoi. donc euh,
0: c'est ouais,
1: plus près de la surface. Bon, la température, la densité continue à diminuer à un certain moment, en fait, la densité de matière devient insuffisante pour assurer le transport d'énergie. Et euh, ce qui se passe alors, c'est que des mouvements de matière naissent. La convection, la couche extérieure, en fait, jusqu'à la surface du soleil, bouillonne comme votre marmite quand vous cuisez votre soupe sur le réchaud. Et donc, ce sont vraiment alors des mouvements de matière qui portent la chaleur qui est à la base de cette couche convective vers la surface. Et là, par contre, le temps de transport a une échelle de temps qui se chiffre en mois par rapport aux millions d'années auparavant. Et donc, cette couche extérieure qui ne contient que 5% de la matière du Soleil, bon, c'est beaucoup moins dense, hein? bon, c'est un volume qui est presque la moitié du volume de la sphère solaire, mais cette enveloppe extérieure est extrêmement dynamique et elle est animée de deux mouvements principaux, la convection qui va du centre vers la surface, mais il y a également la rotation solaire. Mais une rotation qui n'est pas solide, parce qu'on a un gaz, donc un fluide, et il se fait que le soleil tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Donc il y a des mouvements de cisaillement, donc on pourrait comparer ça à d'immenses jet streams dans cette couche, et euh, en fait, on a là euh, la, la source de l'activité qu'on va constater à la surface. Et donc, euh, au sommet de cette couche convective, la densité chute à un niveau tel que, à une certaine hauteur, les photons peuvent enfin se libérer et ne sont plus recapturés par la matière. Et donc, euh, ça devient transparent et c'est ça qu'on appelle l'atmosphère solaire, mais qui n'est pas un sol comme sur Terre où on a un plancher des vaches bien solides. C'est aussi du gaz, cette surface, mais elle est marquée simplement par la libération de la lumière et c'est le globe lumineux que tout le monde connaît, qu'on voit là dans, ouais. dans le ciel tous les jours.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements différenciés hein, font que le soleil... Ben, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas quelque chose de rigide, comme la Terre. Au contraire, les couches peuvent bouser indépendamment les, les, les unes des autres. Pour bien visualiser ça, il y a des images assez extraordinaires qui sont d'une planète gazeuse, une géante gazeuse, donc Jupiter, où on voit justement très très bien ces bandes de Jupiter qui bougent à des vitesses différentes, parfois même dans des sens différents, et qui viennent s'interpénétrer les unes dans les autres et forment ces, ces volutes qu'on voit sur ces sur ces photos. C'est des photos qui, pour moi, peuvent bien permettre de comprendre, de visualiser ce qui se passe sur le Soleil. C'est que les couches vont bouger à des vitesses différentes et que donc ben, euh, les éléments du Soleil ne sont pas tous toujours les uns par rapport aux autres à la même place, en fait.
1: Oui, et, et c'est bien pratique sur les planètes, on le voit. Là, on touche un problème du Soleil, c'est qu'évidemment, à partir de la surface, là où commence l'atmosphère, comme le milieu devient transparent, là, on entre dans toute la zone où les observations permettent de voir toutes les structures solaires, tous les détails, etc. En revanche, ce qui est sous la surface est totalement hors de portée au niveau d'en de, de tirer oui, une image ou des choses comme ça. Et donc, euh, par exemple, cette rotation différentielle du Soleil, ça ne se voit pas comme ça. Il faut creuser et, et vraiment au sens propre. Et, et là, ça répond à ta deuxième question. Comment on sait de quoi est formé l'intérieur solaire? Bon, la, la structure principale était connue par modélisation à partir des données de surface et de la compréhension qu'il y avait une source d'énergie nucléaire au centre, mais sans contrainte observationnelle. Mais il y a une technique à partir des années, euh, fin des années 70, début des années 80, qui s'appelle l'héliocéismologie et qui est maintenant devenue un des outils standards en physique solaire et qui maintenant même est extrapolée dans le cas des étoiles, plus difficilement évidemment. Mais euh, c'est une technique qui est un peu... C'est pour ça que le nom séismologie nous fait penser à la séismologie terrestre. C'est que, bon, en, en enregistrant avec des sismomètres à la surface de la Terre, des tremblements de Terre, on peut en déduire, vu que ces vibrations euh, se propagent à l'intérieur du volume de la Terre, on peut en déduire la structure interne de la Terre. C'est comme ça qu'on connaît l'épaisseur de l'écorce terrestre et tout ce qui se trouve sous nos pieds. Dans le cas du soleil, évidemment, là, on utilise comme messager la lumière qui est mise à sa surface, qui permet alors, en chaque point de la surface solaire, de mesurer soit la brillance qui fluctue, soit le mouvement vertical. Et il y a des vagues, en fait, qui animent le soleil et en fait qui constituent des ondes qui remplissent Entièrement l'intérieur du soleil comme à l'intérieur d'une cavité. Donc le soleil se comporte un peu comme un instrument de musique, hein, un violon, il y a une caisse de résonance à l'intérieur et ce qui va donner le timbre particulier de l'instrument, c'est la forme de ce volume interne. Eh bien, en écoutant, il y a, il y a des dizaines de milliers d'harmoniques, donc d'oscillations. Comme pour un instrument de musique oui, hein. oui, ce sont vraiment des oscillations acoustiques dans le soleil sauf qu'elles sont à des fréquences très basses. La, la fréquence principale a une période de 5 minutes, donc 3 millihertz. Les, les sons que nous pouvons entendre, c'est des milliers de hertz. Quoi. Mais donc, c'est exactement la même chose. Donc, ces ondes se propagent à l'intérieur du Soleil, et comme elles traversent les différentes couches, elles portent l'empreinte du milieu traversé. Et c'est en analysant d'une manière globale et synthétique ces dizaines de milliers de modes d'oscillation qu'on a pu déterminer non seulement la structure, donc les aspects statiques du Soleil, mais aussi comment la rotation solaire, par exemple, qu'on voit en surface, est-ce qu'elle existe aussi à l'intérieur du Soleil et jusqu'à quelle profondeur Et donc maintenant, on a également une cartographie de ces propriétés et aussi de comment elle varie de l'équateur jusqu'au pôle, et donc euh, une sorte de carte interne en longitude, latitude et profondeur du volume intérieur du soleil, ce qui a permis d'abord évidemment de confirmer les modèles théoriques euh, qui avaient été construits initialement. Ouf, heureusement, ils étaient dans le bon, il n'y a pas eu là de remise en cause, mais euh, partant de ce modèle euh, général qui était plutôt statique. Maintenant, on y ajoute vraiment une connaissance sur la dynamique. J'ai parlé de la couche convective. C'est 25 externe où se produit la convection. Là, euh, bon, ben, où se trouvent les mouvements Comment ils varient au cours du temps L'hélioséismologie nous donne une sonde unique pour aller voir comment ça se passe. Là où, euh, justement, on ne pourra jamais aller voir ni envoyer une oui, sonde pour euh, vraiment échantillonner sur place. Donc euh, là, l'héliocéismologie nous permet de pénétrer là où aucune sonde n'ira vraiment in situ mesurer.
0: Alors, par rapport à, à, à ces structures aussi liées au, au, au soleil, on parle souvent de vent solaire, on parle de protubérance, on parle de tâches solaires aussi. Est-ce que tu peux un petit peu nous briefer sur ces trois concepts est-ce qu'ils sont connectés Est-ce qu'ils ne sont pas connectés euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, sur le soleil Et bien entendu, on va arriver sur, au final, ben, l'activité solaire, comment elle fonctionne. On entend aussi, généralement, parler d'un cycle de 11 ans. Qu'est-ce que c'est que ce cycle de 11 ans Qu'est-ce qui se passe exactement
1: En fait, la base de ce qu'on appelle l'activité solaire, c'est l'émergence de champs magnétiques intenses. Et là, on parle de milliers de Gauss, donc milliers de fois l'intensité du champ magnétique de la Terre.
0: Le champ magnétique de la Terre, il est plus ou moins de combien
1: euh, Un Gauss, à peu près. Un bon, Gauss. Oui, l'unité, M. Gauss, euh, qui a été parmi les premiers à mesurer... Il a pris un peu comme euh, unité de référence, euh, évidemment, ce qu'il avait sur place. <rire> D'où le fait que cette unité est basée sur l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre. Et ces champs magnétiques émergent non pas sur toute la surface, mais dans des zones très localisées, qu'on appelle régions actives, et dont les marqueurs les plus anciennement connus dans la surface en lumière visible, donc on peut les voir sans filtre spécial ou quoi sur un télescope, sauf qu'il faut se protéger les yeux si on regarde le soleil, évidemment. Oui. Euh, elles apparaissent comme des marques sombres. Et ce qui fait qu'elles sont sombres, c'est parce que là où les champs magnétiques sont présents, la température est plus basse. Bon, enfin moins élevé. Dois... Oui, <rire> soyons <ça>. honnêtes, <rire> au lieu d'être vers les 5700, on est plutôt vers les 4500, donc euh, 1000 degrés plus bas. Et par contraste, elles apparaissent sombres, elles ne sont en fait pas obscures, elles sont 10% de l'intensité du reste ça. de la surface. Mais ce refroidissement est simplement dû au fait que la présence de ces champs magnétiques aux endroits, vu leur intensité, ils sont capables de bloquer les mouvements de la convection ce fameux mouvement qui, dans la couche convective, assure le transport de la chaleur centrale vers la surface. Et bon, ben, inévitablement, si on bloque le canal de transmission, ça refroidit. Et donc, un peu paradoxalement, on se dirait « Ah, là où il y a de l'activité solaire, ça va être plus chaud, ça va être plus brillant, etc. » Ben non, <rire> là, au niveau de la surface solaire, ça apparaît plutôt comme du plus froid, plus sombre mais seulement dans cette couche-là, et euh, là où ces champs sont concentrés, évidemment, ils se déploient plus haut et donc dans les couches plus élevées de l'atmosphère solaire, chromosphère, couronne solaire, et euh, là, évidemment, elles, ces champs magnétiques sont le support d'autres structures qu'on appelle notamment filaments etc qui sont des langues de matière en suspension au-dessus de la surface donc qui normalement retombent par gravité à la surface sauf que étant donné la présence de ces champs magnétiques qui agissent un peu comme une sorte de bouteille magnétique bon ben ça peut retenir de la matière suspendue à des altitudes de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de la surface. Et donc, euh, là, voilà, c'est une de, de ces structures qu'on voit. Euh, bien sûr, on en voit à proximité et dans les, les régions actives. Donc, au-dessus des taches solaires, il y a des filaments. Mais comme du plasma peut rester stagnant dans des arcades plus grandes qui, par exemple, relient une région active avec des zones plus éloignées de la surface calme du soleil, on trouve aussi des filaments même loin des régions actives. Donc euh, les régions actives se produisent, ça je dois le préciser, uniquement à des latitudes intermédiaires, grosso modo entre 5 et 30 degrés de latitude, jamais près des pôles, très rarement juste à l'équateur. Donc ça, c'est une signature de l'activité solaire, c'est que ça ne se passe pas partout, à certaines longitudes, donc dans des sortes de ceintures, hein, une dans l'hémisphère nord, une dans l'hémisphère sud. Mais certaines structures comme les filaments, eux, sont présents ailleurs. Et si on monte plus haut dans la couronne solaire, en plus, là, comme ces champs magnétiques sont entraînés par une expansion de cette atmosphère qu'on appelle le vent solaire, ces structures magnétiques, loin de la surface, commencent à être étirées vers l'extérieur. Et il se fait que dans les zones près de l'équateur, comme ce sont des champs magnétiques qui sont ancrés dans des dipôles magnétiques, là où sont les régions actives, on a plutôt des structures fermées et un vent lent. Par contre, au pôle Là où il n'y a pas de région active et en fait les seuls champs magnétiques qui émergent à cet endroit-là euh, s'ouvrent vers l'extérieur. Donc les pôles ont une polarité magnétique unique. Donc là, c'est un peu similaire à la Terre, mais c'est quelque chose qui n'est pas permanent comme sur Terre. Mais donc dans ces... Calotte polaire, appelons-la comme ça. Le vent de particules peut s'échapper beaucoup plus librement et donc les densités sont plus faibles et le vent est beaucoup plus rapide. Et donc là, plus loin de la surface, on commence à avoir une structure plutôt dipolaire et qui commence un peu à ressembler à, à, au champ magnétique terrestre, qui a aussi des pôles magnétiques, etc. Donc euh, voilà et, et qui donne lieu du coup à ce qu'on appelle des trous coronaux vu que dans ces zones-là comme la densité de matière est plus faible la première manière dont on les a détectés c'est dans les rayons X et là la, la densité température est suffisamment faible pour que dans les images en rayons X en fait ces parties-là n'émettent pas du tout du coup les, les chercheurs ont dit ah c'est des trous Bon, quand on regarde le plasma à plus basse température, on voit qu'il y, 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 y a du plasma, mais à moindre densité, un peu plus, moins chaud. Enfin, un peu, oui, moins chaud. Là, on parle de millions Alors, de degrés.
0: Petit <rire> rappel par rapport à un des podcasts précédents. Donc, dans un des podcasts précédents, on a parlé des dipôles magnétiques et des monopôles magnétiques. Grand sujet de recherche. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, les pôles s'assemblent toujours par deux. Et sur la. Su au niveau du Soleil, bah, il peut y avoir des dipôles qui vont apparaître un petit peu partout en fait. En plus du grand dipôle, un peu comme sur la Terre, dans les calottes, ce qu'on va appeler les calottes polaires, il n'y a pas de glace sur le Soleil, hein. soyons bien 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 clairs. C'est juste que c'est euh, voilà ce qu'on appellerait le nord géographique et le sud géographique du Soleil. Mais quoi qu'il en soit, il y a des dipôles qui apparaissent un petit peu partout et qui créent cette activité solaire extrêmement euh, dense. Alors pour info aussi... Euh, lors des observations avec le, le club d'astronomie de l'université de Mons, donc Olympus Mons, si on fait des observations en journée, il vous est possible de voir ces protubérances, il vous est possible d'observer aussi ces tâches solaires, quand l'activité solaire le permet, hein, puisque, on le sait, cette activité solaire, et on va en parler tout de suite, varie au cours du temps. Parfois, elle est, le soleil est beaucoup plus actif, parfois, le soleil est beaucoup plus calme.
1: Oui, et... Euh toutes les structures dont je parle, on peut dire que ça forme une géographie du Soleil bien particulière avec euh, différentes structures euh, qui occupent euh, certaines positions, etc. Mais pour notre malheur <rire> ou notre bonheur en même temps, contrairement à la Terre ou Mars ou quoi, où on peut faire une carte géographique et puis elle est bonne pour euh, au moins des milliers d'années, si pas plus. Sur le soleil, c'est un remaniement permanent. Donc, les régions actives dont j'ai parlé ont des durées de vie qui vont de quelques heures, à un maximum, de trois mois. Et donc, euh, sans arrêt, apparaissent des nouvelles structures qui disparaissent à leur tour. Donc, c'est mouvant en permanence et mouvant aussi selon un schéma qui euh, évolue au cours des longues durées. Et là, il y a une, en fait une grande période qui est un peu le rythme cardiaque du soleil, on pourrait dire, qui est le, la période de 11 ans. On parle d'un cycle, mais qui fait penser que, un peu comme un signal périodique, comme une onde sonore, bon, ben, le soleil aussi entre deux extrêmes, etc. En fait, ce qui est connu déjà depuis un certain temps, mais qui maintenant est au cœur des modèles qui maintenant reproduisent physiquement la production de ces champs magnétiques à l'intérieur du Soleil, sur base notamment des données de l'héliocéismologie, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sont plutôt des impulsions, des pulses successifs, séparés de 11 ans, mais qui euh, en fait naissent à des endroits différents du Soleil. En fait, un cycle commence à proximité des pôles du Soleil et d'abord invisible. Maintenant qu'on a certains outils dont lhélo on peut détecter un, un cycle solaire bien avant qu'il ne commence à produire des régions actives et des taches. Et cette zone, une fois qu'elle est née, va commencer une lente migration qui va prendre à peu près euh, 22 ans, d'une région proche des pôles jusqu'à l'équateur. On peut parler de vagues d'activités qui migrent qui déferle progressivement des pôles vers l'équateur. Quand elle atteint à peu près 30 degrés de latitude, sans doute que le mécanisme qu'on appelle communément en physique solaire le mécanisme dynamo gagne suffisamment en intensité à ce moment-là pour commencer à produire des champs qui bourgeonnent et montent à la surface, produisant alors des tâches. Et ça culmine quand ces zones actives atteignent une latitude d'environ 15 degrés de latitude et puis petit à petit cette vague s'éteint et les dernières tâches sont visibles à proximité de l'équateur en fin de cycle. Mais comme ça prend nettement plus de temps que 11 ans qui est l'intervalle moyen entre chacune de ces vagues, alors qu'un cycle est en train de mourir près de l'équateur, en fait, la vague suivante, qui est là, plus haut, près des pôles, commence déjà à produire les premières tâches du cycle suivant. Donc on a en fait des impulsions qui se chevauchent partiellement sur un ou deux ans, où on a cohabitation de régions actives et donc de tâches solaires de deux cycles, mais qui ne sont pas du tout à la même place sur le soleil, à la même latitude. D'ailleurs, ça donne... Si on, on porte la latitude des régions actives en fonction du temps, on obtient une série d'ailes de papillons, vu la symétrie par rapport à l'équateur. On appelle ça le diagramme de papillon, un mot très poétique pour décrire ces structures. Et donc ce cycle, ce n'est pas seulement une variation temporelle, c'est aussi vraiment une redistribution de ces structures et zones actives à la surface du Soleil.
0: Il y a d'ailleurs une très, très chouette vidéo que j'aime montrer de temps en temps où euh, SDO, donc le... Solar
1: Dynamics Observatory.
0: Merci. <rire> euh, SDO a réalisé une un time, vidéo timelapse, donc des clichés du soleil euh, pendant près de dix ans. Et tous ces clichés ont été compilés dans une vidéo et on voit très, très bien les évolutions de structures dont tu parles. Ici, on voit les tâches solaires, on voit les protubérances qui se forment, qui se défont euh, et cette activité qui, de plus en plus va vers l'équateur.
1: Et donc, euh, ce cycle n'est pas tout à fait régulier. Donc, euh, l'intervalle va de 9 ans à 14 ans et l'amplitude également est hautement variable. Et ça, c'est un des sujets centraux de la physique solaire. Et tout à l'heure, on évoquait le coronium euh, mmh, tout où, à fait. Euh, la, entre la découverte de ce phénomène euh, unique au, au soleil, il a fallu plus de 70 ans avant qu'on ait la clé pour comprendre. Pire encore, le cycle de 11 ans, là, il a été découvert et euh, mesuré juste avant la moitié du 19e siècle. Et donc, on peut dire que c'est la première chose qu'on n'ait jamais su sur le soleil, c'est qu'il y avait cette grande modulation sur 11 ans. Et bien là, maintenant, aujourd'hui, là, pendant qu'on parle, on n'a pas encore la réponse. C'est une des illustrations de ces questions scientifiques qui peuvent résister très très longtemps avant qu'on touche à une explication. Mais bon, bonne nouvelle, on n'a jamais été aussi près. Et notamment, bon, je l'explique dans mon livre, ça fait seulement depuis quelques années qu'on est à même de répondre pourquoi il y a une période, parce qu'on pourrait se dire pourquoi le soleil ne produit pas une activité, mais en continu, toujours au même rythme, tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y a une activité plutôt que pas du tout Et là, maintenant, c'est vraiment un acquis tout récent. On parvient à mettre toutes nos connaissances physiques dans des, bon, sont des modèles qu'on fait tourner sur des supercalculateurs, etc. Donc, il faut aussi les capacités de calcul on parvient maintenant à faire des, créer des soleils synthétiques qu'on fait évoluer sur des milliers de cycles et on parvient à notamment reproduire le fait que les cycles ne sont pas identiques entre eux. La dynamique interne, parce qu'il y a des, toutes sortes de couplages non linéaires, est de nature chaotique, aussi une notion de physique qui n'est pas si ancienne que ça et qui est présente dans beaucoup de systèmes naturels et qui inclut une partie de désordre. Donc, ce n'est pas un système totalement déterministe, mais ce n'est pas non plus stochastique. Ce n'est donc pas le désordre comme le bouillonnement complètement désordonné, euh, par exemple, d'une convection typique. Et donc, il y a une mémoire dans le système. Et, et maintenant qu'on peut mettre ce genre de physique, on peut comprendre pourquoi le, les cycles ne sont pas constants. Et alors, je me souviens au début de ma carrière, où le, le point de vue, c'était un peu, oui, bon, maintenant, on a vu que c'était 11 ans, voilà, on sait que y a, le soleil est périodique, et pff, en plus, c'est embêtant, il y a du bruit, des irrégularités dans le cycle, et c'est du bruit qui nous cache le vrai processus dans le soleil. Maintenant, un physicien qui modélise le soleil vous dira exactement l'inverse, que, bon, 11 ans, c'est le B.A. bas, mais que... Les, les vrais éléments, la vraie chose qui va nous permettre de comprendre vraiment la mécanique à l'intérieur du Soleil, ce sont justement ces fluctuations, ces y compris des moments où la mécanique cale et tout à coup le cycle s'arrête et le Soleil se met en hibernation, comme à son minimum d'activité, mais pour des durées alors qui peuvent s'étendre sur des décennies, grand minima d'ailleurs, qui sont d'un intérêt maintenant sur toute la problématique du climat et de son évolution sur Terre.
0: Alors justement, tous ces éléments euh, pris ensemble, on a l'impression qu'on peut parler pratiquement d'une météo solaire, en fait, hein, puisque l'activité du soleil va influencer notre planète à plein de niveaux différents. Tu viens aussi d'en parler on a cette question à l'heure actuelle par rapport au réchauffement climatique, oui, mais est-ce que le réchauffement climatique, au final, ce n'est pas juste une conséquence directe d'une augmentation de l'activité du Soleil, puisque, à l'inverse, tu viens aussi d'en parler, on parle du grand minima solaire, donc cette espèce de désactivation, entre guillemets, de l'activité du Soleil pendant plusieurs dizaines d'années, qui a conduit notre planète dans une mini-air glaciaire, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Oui, donc là, on parle de deux échelles de temps. Tu as parlé de météo et on pourrait dire qu'il y a le
1: climat spatial-solaire euh, parce que c'est une analogie. Si on parle de météo spatiale, c'est par une analogie à la météo terrestre ou contrairement à d'autres domaines scientifiques où on va, par exemple, modéliser l'atmosphère euh, d'une planète ou de la Terre mais pour comprendre comment elle fonctionne. Le travail des météorologistes, c'est de nous fournir des prévisions. Et donc, ce qu'ils font, c'est tout un système de collecte continue de données hein, synoptiques, en flux continu. Et alors, ce qui suit, c'est une assimilation des données. C'est-à-dire, ce sont des modèles effectivement théoriques de l'atmosphère, mais dans lesquels on ingère en continu les nouvelles observations en réitérant chaque fois le modèle, ce qui permet d'affiner et d'aller plus loin dans le futur, dans les prévisions, mais dans un processus continu et donc en couplage direct avec ce qui se passe d'instant en instant. Et là, c'est une caractéristique de la physique solaire. Comme la Terre est soumise aussi de minute en minute aux émissions très variables du Soleil, liées aux éruptions solaires, etc., donc euh, variations de son rayonnement, principalement dans l'ultraviolet, etc., et des particules qu'on reçoit via le vent solaire, comme des bourrasques un peu dans ce vent solaire. Le Soleil est le seul domaine de l'astrophysique, où et ça, ça date seulement des décennies récentes, où réellement une partie de la communauté de physique solaire ne travaille pas seulement à comprendre le Soleil comme objet dans l'absolu, savoir d'où on vient dans le passé un peu, qui est le grand thème de, de l'astronomie astrophysique, c'est comprendre d'où on vient. Mais le fait qu'une galaxie explose au fin fond de l'univers ne va pas changer notre vie entre aujourd'hui et demain, tandis que pour le Soleil, c'est le cas. Et donc... Euh, est née cette discipline où il y a vraiment un suivi permanent du soleil de minute en minute, donc ça s'est coordonné de manière mondiale et directement ces données sont ingérées pour produire des prévisions pour les heures et les jours qui viennent en termes de perturbations et euh, ce qui a amené à l'émergence de ce domaine c'est le fait que le soleil n'a pas changé <rire> Au cours des décennies récentes, il est toujours comme il était il y a même des millions d'années, à peu de choses près. Mais c'est nous, les hommes, dans, surtout dans les pays occidentaux, qui nous sommes entourés de technologies, qui avons généralisé l'utilisation de l'électricité, etc. Et donc, là où cette activité solaire qui a toujours existé, finalement, était imperceptible pour nos ancêtres. À part bon de temps en temps voir les belles draperies des aurores boréales, il n'y avait pas d'impact direct. Tandis qu'avec notre technologie actuelle, pas seulement l'utilisation évidemment d'engins spatiaux qui sont évidemment directement en prise avec le soleil, mais même au sol, ce que beaucoup de gens encore maintenant ne sont pas conscients, des appareils qui maintenant sont rentrés tout à fait dans la vie courante. Là où il y a quelques dizaines d'années, bon, bien sûr, il y avait des communications civiles et militaires, mais par des grands organismes. Mais maintenant, tout le monde a un GPS dans sa voiture, tout le monde a un smartphone qui euh, utilise euh, des ondes. Ce sont des in instruments portables à faible consommation électrique, donc à faible puissance d'émission et donc aisément brouillés. Là où avant, on avait le téléphone qui était branché dans le mur. Et bon, ben, ce système-là était... Euh, bien sûr, beaucoup moins sensible aux effets du soleil. Et donc, euh, nous vivons à un moment où notre couplage au soleil n'a jamais été aussi serré, et où donc, pour tout un chacun, ça devient d'autant plus intéressant de savoir un petit peu ce que le soleil a dans le ventre, de savoir, euh, bon, ben, il varie, oui, mais comment, et quel genre de choses il nous envoie, histoire de mieux comprendre. Euh, un petit peu des choses qui nous entourent, des, où on peut être, faire face à des interruptions de services. Bon, il y a eu des événements solaires euh, ou des régions sur Terre. Bon, ben, tout le réseau de téléphonie était euh, inutilisable pendant une heure ou quoi. Des millions de gens, donc... Euh... Quand vous ou une autre personne, parce qu'on passe dans un tunnel, on ne sait pas communiquer, toute la société ne va pas être perturbée. Mais imaginez que toute une série de pays, tout à coup, plus personne ne puisse téléphoner pour prévenir, peut-être pour des choses urgentes ou des choses comme ça. Euh, là, il y a de quoi réfléchir nettement plus sérieusement. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se produire il y a même 10-20 ans. Quoi. Les il n'y avait euh, pas encore de téléphone portable où seulement un petit nombre de gens les utilisaient et de toute façon, il y avait encore beaucoup, facilement le backup par d'autres systèmes plus anciens où donc on avait un, un plan B. Tandis que maintenant, il y a, comme il y a un surinvestissement dans les nouvelles technologies, souvent sans penser, et ça c'est pas seulement nous en tant que citoyens, mais au niveau industriel et tout ça, souvent il y a un oubli de ces aspects-là, et donc on fait des designs de systèmes et tout ça, mais en passant totalement à côté que le
0: soleil, lui, il peut se mêler de ça, quoi. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, tu es encore toujours étonné qu'il n'y ait pas eu un, un film blockbuster catastrophe sur euh, une éruption solaire qui viendrait justement euh, parasiter tous nos outils technologiques et plongerait dans un espèce de blackout général plusieurs pays.
1: Oui, c'est un, un gros caillou qui nous tombe sur la figure. C'est évidemment beaucoup plus perceptible pour Monsieur Tout-le-Monde que... Un vent de particules qu'on ne voit pas ni rien, en particulier pour un, quelqu'un qui fait un film de cinéma, ce serait assez, beaucoup plus difficile en tout cas d'en faire une histoire prenante euh, plutôt qu'un gros caillou. Euh. Mais des auteurs de science-fiction ont euh, déjà écrit des choses. Bon, Il y en a un, un ancien euh, dont je parle dans mon livre, euh, Barjavel, qui a écrit « Ravage » et qui décrit exactement euh, ce qui pourrait se passer dans le cas d'une euh, perturbation majeure provenant du soleil, le genre de choses qui ne se produit que tous les quelques siècles. Le dernier événement qu'on connaît de ce calibre-là date de la moitié du XIXe siècle. Ce n'est pas courant et donc il ne s'en est pas produit depuis qu'on a toutes ces technologies. Et donc euh, jamais on a
0: étaient aussi exposés au cas où un jour cela se produit. Donc, euh, Et déjà dans les années 1800, ça avait perturbé énormément les, les communications télégraphiques lors de ces éruptions euh, solaires. Oui, c'était
1: le premier impact technologique, mais à une époque où les gens, la plupart des gens n'utilisaient pas le télégraphe. Et si on n'avait pas le télégraphe, de toute façon, les gens se reposaient pour la plupart de la communication encore sur d'autres... Euh, moyens plus rustiques, je dirais, oui. euh, la poste, euh, etc. À cette époque-là, l'impact a été vraiment plus limité. L'autre impact, c'est évidemment que euh, l'arrivée de particules solaires peut induire ce qu'on appelle des tempêtes géomagnétiques qui alors perturbent toutes les structures à grande échelle sur Terre qui euh, sont porteuses d'électricité. Évidemment, euh, c'est principalement les réseaux électriques haute tension à l'échelle régionale, déjà des événements se sont produits avec des coupures de courant pendant plusieurs heures et impactant des millions de gens. Mais un, un gros événement pourrait priver d'électricité tout un continent et pendant peut-être plus que des heures, mais des jours, voire des semaines, c'est un scénario qui commence à être étudié et pris en considération, ce n'est pas un risque fréquent, mais c'est un peu comme les gens qui vivent sur les pentes d'un volcan qui va entrer en éruption seulement tous les millénaires. Et bon, entre-temps, hein, c'est un gros risque, mais c'est tellement espacé qu'on a le temps de l'oublier. Et puis, euh, le jour où ça se produit, ça fait mal. Quoi. Et ce risque solaire qu'on a créé nous-mêmes, parce que bon, ces grosses éruptions, on sait qu'elles se sont produites dans les siècles et millénaires passés. Il y en a des traces dans les sédiments, etc., dans les isotopes. Simplement, il n'y a jamais eu la conjonction entre la sorte de paratonnerre que nous tendons au soleil <rire> par nos technologies et, et bon, un événement de cette taille-là. Donc c'est quelque chose à vraiment prendre en considération. Ça, ça nous amène aux longues échelles de temps. Donc, il euh, y avait ton autre question. Bon, là, on parle évidemment d'un événement ponctuel, d'une éruption qui pourrait avoir des impacts via les technologies, l'électricité, etc. Là, c'est vraiment une rupture de civilisation qui pourrait se produire. Mais actuellement, nous sommes pris dans une évolution qui est moins rapide, même si elle a un rythme inégalé dans l'histoire passée de la Terre, c'est le réchauffement climatique. Là, évidemment, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et là, évidemment, là, le, le gros débat dont on entend parler actuellement, c'est quel rôle a le, le, le facteur humain, qui est un facteur nouveau qui a émergé avec l'industrialisation au XIXe siècle, par rapport aux facteurs naturels qui dominait le climat. Jusqu'à présent, évidemment, le numéro 1 dans la liste. Le, le soleil. Le soleil, oui. Toujours numéro 1. Oh, il parade. <rire> il y a aussi le volcanisme. Grosse éruption qui crache des suies dans la stratosphère, mais bon, qui reste pendant quelques mois donc, et qui provoque un refroidissement temporaire. Mais le volcanisme a une nature un peu euh, aléatoire, euh, impulsionnelle, de courte durée. Ça peut jouer sur des épisodes froids de quelques années ou d'une décennie ou quoi, mais il n'y a pas de tendance séculaire connue de ce côté-là. En revanche, le soleil, j'en ai évoqué un mot précédemment, ce cycle qui pour le moment est présent, qui est ce qu'on connaît depuis qu'il y a les observations scientifiques du soleil, eh bien, il a, par moment, il, il cale, il s'arrête. On sait par aussi l'étude de sédiments dans les carottes glaciaires de l'Antarctique et tout ça, dans les sédiments, dans les cercles de croissance des arbres. On remonte alors jusqu'à 10 000 ans dans le passé et on voit la signature de moments tous les quelques siècles, bon, les intervalles ne sont pas de la même longueur, ça peut être parfois un, un intervalle d'un siècle, parfois cinq siècles, un peu comme dans tous ça. les phénomènes naturels, et la durée peut être de 50 ans jusqu'à 80 ans ou quelque chose comme ça. Et là, on peut se dire, comme le système climatique terrestre a, a une inertie qui est causée par le fait que le, le gros réservoir capte la chaleur venant du Soleil, ce sont les océans. Et là, il n'y a pas moyen de faire changer la température de toute cette masse d'eau en l'espace de six mois ou un an. Et donc le cycle de onze ans du Soleil lui-même, en fait, on n'en voit pas la trace directe dans des sédiments ou autres traceurs, parce que c'est encore trop rapide. En revanche, si le Soleil passe à un autre régime, Calme pendant 50 ans, là on peut s'attendre à ce qu'il y ait une trace. Et il se fait que notamment lors des deux derniers grands minima qui sont bien documentés, bien connus pour le soleil, le minimum de Maunder et celui qui précède de Spor au 17e et au 16e siècle ont été marqués par des périodes où en Europe, notamment les hivers étaient nettement plus rigoureux. Et là, bon, on en trouve des traces dans les annales et tout ça. Et aussi même dans les tableaux. Hein. Nous, hein, on avait Bruegel qui peint ces beaux tableaux où on reconnaît même des églises, des villages, des environs de Bruxelles. Donc, il a vraiment pris l'exemple de là où il vivait. Quoi. Et là, qu'est-ce qu'on voit des gens marchant dans de la neige épaisse de 50 cm ou s'amusant sur la glace euh, des canaux ou des étangs ces dernières années, il faut plutôt des palmes et un tuba, je crois, plutôt que des, <rire> des patins. Et donc, ça indique que clairement, le, le climat était dans un autre régime. Ça correspond à l'intuition que clairement, depuis les origines, le soleil a laissé une certaine empreinte. Et donc, se pose la question dans le changement actuel, qui est quand même sans précédent, qui a une amplitude beaucoup plus forte que ces fluctuations qui ont marqué les siècles passés. La question n'est plus est-ce que c'est le soleil qui le produit ou pas, mais quelle est l'amplitude. Donc de quantifier, parce que comme il s'agit maintenant de, de prévoir pour justement mettre sur pied alors les, le scénario de comment agir, et donc à quel rythme, qu'est-ce qui est le plus urgent, etc. C'est le cœur de la décision actuelle. Et là, ça appelle du quantitatif. Et donc même si le soleil n'est pas l'élément dominant, il est toujours là. Et donc, la, la question euh, auxquelles euh, les climatologistes essayent de répondre, c'est justement, quelle part les facteurs humains, quelle part euh, le volcanisme, le soleil, etc. Et donc, pour ça, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé avec le soleil dans le passé. Et les, périodes, les siècles passés sont intéressants, vu que là, on peut trouver des périodes où il n'y avait que le soleil et la terre qui dialoguaient entre eux, et pas les petits mmh. humains qui venaient mettre du grain de sable dans la mécanique. Quoi. Parce que si on utilise les données actuelles, c'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses vu que les mesures sont en quelque sorte polluées par le fait qu'il y a un troisième facteur qui masque le facteur solaire. Et donc, en tant que physicien solaire, dans cette problématique, il y a au moins deux réponses importantes à donner grâce au fait qu'on a un enregistrement sur les siècles passés de l'activité solaire. D'ailleurs, le centre qui gère cette plus longue série qui couvre quatre siècles dans le passé d'observation directe du soleil, ce centre est ici à Bruxelles depuis 1981. On est les dépositaires de ça et donc on alimente la recherche avec cette historie qui indique que, en fait, l'activité solaire et les cycles, comme je dis, sont variables d'un cycle à l'autre, mais en fait, entre deux limites. Bien sûr, l'activité ne peut pas descendre en dessous de zéro. <rire> une activité négative, ça n'existe pas. Et, et vers le maximum, on, on a maintenant une belle série de cycles. C'est maintenant les plus hauts qu'on ait observés dans les derniers siècles. Et... L'énergie nécessaire à produire ces cycles, eh bien, on peut la mettre en correspondance avec quelle est la source, en fait, qui anime le Soleil, c'est la fusion nucléaire. Donc, on sait quelle énergie est en stock dans le Soleil et entretient cette mécanique. Bien sûr, elle est constante à l'échelle des millions et des millions d'années vu que le moteur interne, j'ai parlé de, du fait que le soleil est dans une période stable sur 10 milliards d'années, donc on est en plein milieu, et donc on a en fait un plafond qui est défini par l'énergie disponible, et les cycles observés euh, atteignent à peu près ce plafond, et donc euh, ça veut dire qu'entre ces limites, le soleil peut euh, fluctuer, mais les limites elles-mêmes ne vont pas avoir une évolution séculaire et qu'on euh, pourrait avoir une tendance montante, 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 montante sur des décennies. Or, la signature actuelle du réchauffement climatique est justement une montée monotone et continue. Et donc, rien que connaissant maintenant en quelque sorte le, le pédigré du soleil, on sait qu'il n'est pas capable de faire ça. Ça ne peut pas être une signature du soleil dans le climat. En plus, si on, on zoome et qu'on regarde en plus sur le passé récent, notamment dans la période où on sait que cet effet de montée est le plus rapide, il y a une accélération. Allons voir si le soleil, par exemple, justement maintenant, serait dans la montée et pourrait rajouter un peu. Et il se fait que... Euh, C'est l'inverse. On est plutôt dans une euh, descente. Depuis de la moitié du XXe siècle, en fait, le Soleil a été sur une tendance globalement descendante. Le dernier cycle étant d'ailleurs le plus faible des 70 dernières années. Donc, euh, pour le moment, en plus, le Soleil euh, se comporte d'une manière opposée à la tendance de ce qui se produit sur Terre. Donc, euh, là aussi, deuxième élément qui indique, euh, allez, comment expliquer un truc montant avec un Soleil descendant? C'est clairement pas le Soleil qui peut expliquer ça.
0: Tout à fait. Eh bien, on arrive petit à petit à la fin de cet épisode. Donc, je rappelle quand même le titre de ton ouvrage, donc Le Soleil et nous, tout comprendre sur notre étoile, de son cœur en fusion jusqu'à la terre et son climat. Bouquin qu'on peut se procurer dans toute bonne librairie. On pourra aussi se le procurer dans quelques semaines dans la boutique du musée. Donc, cher auditeur, n'hésitez pas à nous rendre une petite visite. Le bouquin vous y attendra. Avant de terminer, j'ai une toute dernière question, Frédéric, oui. <rire> que tout le monde se pose. Mais c'est quoi la couleur du soleil Parce que sur Internet, quand on regarde, on voit des photos rouges, on voit des photos jaunes, on voit des photos vertes même parfois. On a aussi ben, nos levées et coucher de soleil qui sont rouges. À d'autres moments, le soleil dans le ciel est, est, apparaît blanc, peut-être jaune. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Quelle est la couleur du soleil
1: Blanc. <rire> Parfaitement blanc. Plus blanc que blanc. Et, et c'est pas un hasard, en fait. Donc, le blanc est la couleur qu'on obtient quand on a un mélange, en fait, de toutes les couleurs, donc de toutes les longueurs d'onde, du bleu jusqu'au rouge. C'est pas un hasard que nous le voyons blanc que nous appelions cette couleur blanche, donc la, une, une sorte d'absence de, de couleur finalement, les gens se diraient, parce qu'évidemment on voit ni une tendance vers le jaune, le vert ou, ou quelque chose comme ça, et c'est simplement l'empreinte du soleil, c'est que nous, êtres vivants, nous sommes développés sur une planète où la seule source de lumière c'est celle du soleil, et donc notre œil s'est calé exactement sur la partie du spectre électromagnétique, donc les gammes de longueur d'onde de la lumière, où il émet le plus. Et donc, euh, simplement, nous le voyons blanc. Si on était né, euh, enfin, nos ancêtres et toute notre lignée était née sur une autre planète, sans doute euh, autour d'une étoile plus chaude, donc il y aurait une tonalité plus bleue, sans doute que ces habitants diraient « mais notre étoile, elle est blanche <rire> ». Le fait que traditionnellement les gens représentent le soleil plutôt jaune, parfois rouge, c'est en fait un effet de l'atmosphère terrestre qui absorbe du rayonnement, mais préférentiellement aux courtes longueurs d'onde, donc supprime plus le bleu que le rouge et donc très vite ça donne une tonalité légèrement jaune au soleil qui s'accentue au coucher du soleil, il devient orange, puis carrément rouge quand l'absorption, parce qu'au plus il est bas, évidemment, au plus l'épaisseur d'atmosphère augmente. Et je pense que le fait que pour nous, intuitivement, on associe cette couleur, c'est simplement que c'est les seuls moments où quand on regarde le soleil, on n'est pas ébloui. Oui. Tandis que le soleil à midi, il a sa vraie couleur, mais c'est tellement aveuglant, etc., que bon... On ne va pas le fixer, pas le regarder. Et donc ce n'est pas a, une bonne idée d'ailleurs. Non, non. Et, et donc, euh, c'est quand il a sa vraie couleur, en fait, qu'on détourne le regard instinctivement parce qu'il est trop aveuglant. Et il l'est vraiment, quoi, donc prudence avec le soleil. Et, et donc, je pense que c'est simplement ça. C'est notre perception et qui fait que, bon, ben, quand le, le soleil est confortablement visible, c'est typiquement quand l'atmosphère lui enlève son bleu, d'ailleurs le bleu qui fait le bleu du ciel, quoi, qui est diffusé partout ailleurs. Mais ce qui reste dans l'image du soleil lui-même, c'est
0: juste le jaune, orange, rouge. Voilà. Et ces photos qu'on peut voir sur Internet d'un soleil vert, comme je dis, d'un soleil ah c'est tout simplement le soleil capté à différentes longueurs d'onde pour capter différentes informations, en fait
1: euh, oui, c'est une couleur complètement choisie. C'est euh, artificielle. Parce que, parce que ce qui se passe, c'est souvent les images spatiales. Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'on sort de l'atmosphère, les télescopes peuvent capter le rayonnement ultraviolet et X, qui lui, heureusement, est quasi totalement absorbé et n'arrive pas au sol. Heureusement, parce que sinon, la vie ne serait pas possible à la surface de la Terre. Mais évidemment, notre œil, comme il n'a pas à capter ce rayonnement au sol, vu qu'il n'arrive pas jusqu'au sol, ce n'est pas dans le visible, ce qu'on appelle le visible, la lumière visible. Et donc, euh, les images, du coup, captées par ces instruments, ne correspondent à aucune des couleurs qui correspondent à ce que notre œil peut percevoir. Et donc, simplement, on colorise l'image avec une couleur. Et bon, comme souvent, il y a plusieurs longueurs d'ondes qui sont euh, prises, notamment souvent correspondant à différentes températures dans l'atmosphère solaire, pour les reconnaître, savoir que ah, ça, c'est les images à un million de degrés ou celle-là, c'est à deux millions de degrés. Ben, euh, on a choisi euh, telle ou telle couleur, couleur bleu, rouge ou pour vert, pour etc. Quoi. Un des premiers instruments qui a donné ces images, c'est EIT, sur lequel j'ai travaillé c'est nous qui nous sommes trouvés pour la première fois devant cette question d'avoir des images à plusieurs longueurs d'onde mais hors du spectre visible et donc euh, les couleurs qu'on a choisies à l'époque bon comme c'était devenu standard les instruments plus récents travaillant à cette longueur d'onde ben ce qu'on avait choisi comme coloré en vert bon, ben toujours coloré en vert maintenant oui, ce, qui est, ce qui est en jaune et <rire> en jaune maintenant etc mais donc ça a été purement choisi de manière euh, euh, conventionnelle comme un code de couleur pour pas confondre deux objets. On, on met une étiquette rouge, une étiquette bleue, une étiquette verte. Euh, Donc euh, voilà, c'est juste hein, une manière de reconnaître sur quelle longueur d'onde on est. Mais ce n'est pas du tout une couleur qui correspond en rien avec la vraie longueur d'onde euh, utilisée
0: pour ces images. Alors, tous nos podcasts se terminent de la même façon, par une citation alors, ça ne doit pas être une citation d'un homme célèbre, etc. C'est plutôt une petite phrase qui, pour toi, symbolise la discussion qu'on vient d'avoir autour de la thématique du soleil. Et je te laisse un petit peu de temps pour nous donner ça. Une citation Je ne vois pas trop.
1: Je pourrais euh, en sortir une moi-même qui serait une bien sorte sûr, de, avec plaisir. de maxime. Sans souci. <rire> et où là, je, je dirais, euh, nous sommes les enfants du soleil et le défi d'aujourd'hui est d'apprendre à vivre avec lui.
0: Eh bien, Frédéric, merci pour cette très belle maxime. <rire> J'espère que ça t'a plu d'enregistrer cet épisode avec moi. Chers auditeurs, si tu veux en savoir plus sur le soleil, le livre est vraiment extrêmement complet. Donc, n'hésite pas à l'acheter. Il vaut vraiment le coup. Il est très, très bien structuré. Il y a vraiment moyen de lire les chapitres indépendamment les uns des autres pour pouvoir avoir l'information qui nous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et à très bientôt pour un prochain podcast Science, Art et Curiosité. Frédéric, merci pour tout. Oui. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.